0: Business, brainstorming, smartphone, computer, pure lockdown Sono tante, tantissime le parole straniere, prevalentemente inglesi Che usiamo quotidianamente al posto di quelle italiane Come anche cinema, film, sport Lo facciamo da talmente tanto tempo Che nemmeno ce ne accorgiamo più del fatto che non sono nostre Così come magari non ci accorgiamo Di quante siano quelle italiane che hanno seguito il percorso contrario Che sono partite da qui, dallo stivale Per arrivare là, all'estero E rimanerci Sono talmente tante che nemmeno là se ne accorgono più che non sono loro. Succede per moltissimi argomenti, ma succede soprattutto per il cibo, perché quello dell'alimentazione è uno degli ambiti dove la colonizzazione dell'italiano è più forte. Secondo un'analisi su 66 lingue straniere, contenuta nel libro L'italiano del cibo, pubblicato nel 2015 dall'Accademia della Crusca, gli italianismi di tipo gastronomico erano un quarto del totale nella prima metà del Novecento, Oltre la metà nella seconda metà e quasi il 70% alla fine del secolo. Insomma, più di, una, più di 7 parole su 10, tra quelle italiane usate all'estero, riguardano il mangiare. Con alcune stranezze interessanti e curiose, come mi ha raccontato il professor Lorenzo Coveri, accademico della Crusca. Per esempio, il fatto che la pizza, pizza, sia la parola italiana più conosciuta al mondo insieme con ciao che fra quelle 66 lingue ben 54 usino il termine spaghetti e in 40 si ha presente cappuccino. Coveri, che è stato docente di linguistica italiana all'Università di Genova, ha una spiegazione. Mi ha spiegato che ci sono due fasi di questo processo di colonizzazione. La, p- la prima sta fra fine ottocento e inizi del novecento, con le grandi migrazioni verso le Americhe e il cibo e le sue parole, che erano una sorta di rifugio per gli italiani che attraversavano l'Atlantico era un cibo di livello basso, popolare la seconda fase è scattata all'inizio degli anni Ottanta, esattamente nel 1982 e ho chiesto perché proprio nel 1982 perché quell'anno l'Italia vinse i mondiali di calcio era l'anno di Pertini e di Paolo Rossi e quel successo diede una grande spinta all'immagine dell'Italia all'estero e tutti ne volevano un pezzo iniziando dal cibo è così che nasce, o comunque acquista maggiore forza il fenomeno degli italianismi che sono nostre parole che entrano nei dizionari stranieri e dimostrano l'interesse per la nostra lingua, per il nostro paese. Tecnicamente si chiamano prestiti, anche se magari non vengono mai restituiti. La Crusca ha collaboratori in tutto il mondo che segnalano quali parole italiane vengono usate all'estero e dove. Prima erano prevalentemente nei campi della musica e dell'arte, ora sono nel settore del cibo con una peculiarità in più, perché, come la cucina che descrivono, molti di questi termini hanno origine regionale, quindi spesso all'estero usano locuzioni tipiche dei nostri dialetti. Un'altra faccia della stessa medaglia sono i termini Italian Sounding, cioè che suonano come fossero italiani, e però italiani non lo sono. Fra gli esempi più noti, le t-shirt, anzi le magliette, dei dipendenti di Starbucks con su scritto barista e i vari frappuccino, moccaccino e così via, ma c'è di più e di peggio. Ci sono paesi dove è o è stato in vendita il regianito che allude al parmigiano, mi ha ricordato il professor Coveri, c'è lo spaghettello e in generale l'utilizzo del suffisso ello per creare un vezzeggiativo che non esiste e mostrare però apprezzamento. Coveri è d'accordo col fatto che si tratti di un italiano storpiato, scimmiotato, un pseudo italiano, che però conferma la forza che è la nostra lingua. Così come la confermano i nomi dei ristoranti all'estero, italiani, anche se magari non fanno cucina italiana. Tempo fa a Tokyo c'era un cinema che si chiamava La Borsetta. Vendeva borse? No, però il nome attirava gli spettatori. L'ultimo esempio è quello delle parole italiane prestate all'estero, usate là e poi tornate da noi e usate anche qui. Come baguette, che è un italianismo di ritorno. Ma come? La baguette non è francese? In realtà No dalla crusca mi hanno spiegato che il termine originale è l'italiano bacchetta che i francesi iniziarono a usare alla fine dell'ottocento poi modificandolo e trasformandolo in una parola più facile per loro che però adesso utilizziamo pure noi anche se noi in realtà una baguette davvero nostra la avremo e come è la ciabatta nella nostra risposta a quel tipo di pane lì nata all'inizio degli anni Ottanta nel Comasco, perfezionata in provincia di Rovigo e poi brevettata da un'idea dell'ex pilota Arnaldo Cavallari, che l'aveva avuta dai francesi e dalla loro, vabbè anche un po' nostra, baguette. Tempo fa, in un'intervista, raccontò che fu lo chef Raymond Calvel a dargli le indicazioni sulle farine da usare e sul tipo di lavorazione necessaria per avere un pane croccante fuori e morbido dentro e dalla forma di ciabatta. L'idea ebbe un successo enorme, tanto che in pochi anni varcò i confini nazionali, come prodotto e ovviamente anche come parola. Nel 1985 il termine ciabatta compare già in tedesco e pure in inglese, col plurale che diventa ciabatas, E fra quell'anno e la fine del decennio la ciabatta viene venduta negli esclusivi grandi magazzini Marks Spencer di Londra e addirittura negli Stati Uniti, attraverso una catena di panetterie con sede a Cleveland. La ciabatta è arrivata addirittura all'altro capo del mondo, in Nuova Zelanda, grazie ad alcuni giocatori neozelandesi di rugby che in quegli anni militavano nella squadra di Rovigo e che quando tornavano a casa la portavano con loro. Oggi fra l'altro questo processo è ancora più facile perché grazie a internet la diffusione delle parole e delle espressioni è ancora più rapida. E pazienza se alcuni sono un po' lost in translation, come il pantofola bread o addirittura pantofola con due F venduto in Scozia. Un'altra storia, tornando a noi, piuttosto interessante, è quella del tiramisù, uno dei più celebri dolci italiani, anzi veneti, anzi no, friulani, o un po' tutti e due. È una storia che inizia negli anni 50, o forse nei 70, fatta di cose e di parole, che dimostra una volta di più quanto sia importante quello che diciamo per capire quello che mangiamo. Dunque, la parola tiramisù. L'espressione arriva da tiramisu, mi ha chiarito il professor Coveri. Da lì, attraverso un processo di univerbazione, si è arrivati alla parola tirame su e poi a tiramisù, su", cui successivamente è stato aggiunto l'accento tiramisù, anche se sulla preposizione su non andrebbe messo. Sì, qui la parte facile, perché quando si cerca di capire l'origine della ricetta, arriva il difficile. Leggenda vuole che sia nata nei bordelli, forse a Treviso, per dare un po' di energia agli uomini, ma resta una leggenda, perché di prove non ce ne sono, o almeno non ne sono state trovate. Ci sono invece prove che un dolce simile venne servito negli anni 70 dal pasticciere Roberto Loli Linguanotto del ristorante Le Beccherie sempre di Treviso. Linguanotto aveva studiato a Vienna e prese ispirazione dall'antica tradizione dello sbatutin, un preparato fatto con le uova che si dava ai bambini quando erano un po' giù. Questo fra l'altro è il motivo per cui nella vera ricetta del tiramisù non vanno messi alcolici perché era un cibo per bambini. All'inizio era fatto come una torta, era tondo, si tagliava a fette. Ma il successo fu talmente grande che i clienti volevano portarselo a casa. Da qui la decisione di farlo a porzioni, più comodamente trasportabili. Che è poi come ci viene servito oggi nei ristoranti. Allora tirami su e veneto, mistero risolto, storia finita? Forse no. Di recente sono state scoperte tracce risalenti agli anni 50 di un dolce simile nel menù e nelle ricevute del ristorante Il Vetturino della cittadina friuliana di Pieris. È il paese natale dell'ex calciatore Fabio Capello, in provincia di Gorizia, al confine con la Slovenia. Si chiamava la Coppa del Vetturino, e a chi doveva dare energia è facile capirlo. E quindi? Al netto delle polemiche, che qualche anno fa coinvolsero pure il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, il professor Coberi è salomonico. Il nome è senza dubbio Veneto, ma la ricetta è probabilmente friulana, perché arriva circa vent'anni prima. Già allora non c'era alcol e si usavano i savoiardi. E poco importa che il passare del tempo abbia portato ad allontanarsi dai canoni nel modo di parlarne e nel modo di farlo. Pazienza se i cinesi, che ne vanno matti, lo chiamano trimisù e pazienza pure se a pavia mettono dentro i pavesini. L'importante è che sia buono, no?